0: Et oui, le podcast aussi prend sa pause estivale, mais pour ne pas vous laisser seul durant tout l'été, alors que je sais que beaucoup d'entre vous écoutent le podcast durant vos sessions de ménage, pendant que vous préparez le petit déjeuner, à tout moment pendant que vous êtes en activité, et je sais bien que cet été vous allez sans doute être très 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 occupé. L'idée c'était de ne pas vous laisser sans épisode, et du coup j'ai décidé de vous mettre des rediffusions audio de mes cafés Live. C'est l'occasion pour toutes les personnes qui écoutent le podcast mais qui n'ont jamais participé à un café live ou qui n'ont même pas téléchargé le bonus, pas bien, euh, de pouvoir finalement bah, découvrir ce format, ces ateliers en live que je présente et, euh, avec des participants qui sont donc d'autres hébergeurs touristiques. Et euh, voilà, l'idée, j'espère, c'est que bah, de découvrir un nouveau format qui potentiellement peut vous intéresser et vous donnera envie de nous rejoindre pour le prochain café live qui aura lieu en septembre. Ces épisodes vont être du coup plus longs que la moyenne étant donné que d'études je fais plutôt des épisodes de format court et là on est plutôt sur des ateliers qui durent une heure, une heure et demie. Mais ce qui est intéressant pour vous c'est que vous allez entendre d'autres partages d'expériences d'autres hébergeurs touristiques. J'espère que ce nouveau format va vous plaire et euh, comme d'habitude retrouvez toutes les notes de cet épisode dans la description. Euh, en attendant je vous souhaite vraiment de passer un très bel été et je vous dis à la rentrée. Ciao ciao Allez, c'est parti. Donc quatre étapes pour gagner en référencement, référencement naturel. Alors déjà, première question parmi tous les participants, est-ce que tout le monde a déjà développé son site web pour sa location saisonnière
1: Oui. Oui. Ok. Oui. D'accord.
0: Vous l'avez fait faire par quelqu'un Vous l'avez fait faire vous-même Ou vous avez oui. ou les deux C'est-à-dire. Quelqu'un. D'accord. J'ai passé par, dire... Quel... ou... par Amenities en fait. Ok, ouais, mais qui finalement te laisse la main. C'est-à-dire oui, que tu mais est à la main dessus. Okay. Véronique
2: Alors, moi, j'ai repris le site de l'ancien propriétaire parce que j'ai repris l'activité cette année. Oui. Mais, mais j'aimerais euh, le changer parce qu'il okay. n'est
0: pas au bout du jour à mon goût. Et il était fait sous quelle techno, WordPress non, non, il
2: a été fait sous une techno euh, super euh, particulière, euh, non accessible, entre guillemets, c'est ce qui me dérange aussi un peu, parce ah que oui. quand j'ai juste une photo, il euh, faut passer par le gain, etc. Ah
0: oui, d'accord, ok, donc c'est vraiment passé par un tiers là, ok. Ouais. Ok, euh, Christine, tu m'as dit, et Sylvie, toi, c'est toi qui le gères eh ben,
3: Il a été fait aussi par, par une société à Ombre et du coup, je n'ai pas la main sur tout. D'accord. Euh, ça me dérange aussi, quelque part. Et puis la, la mise en forme, c'est celui de l'ancienne propriétaire aussi. Et... D'accord. C'est un truc un... qu'il faut vraiment que je travaille. C'est
0: ouais. un projet D'accord. Oui,
3: ouais, ouais, c'est un projet.
0: Pascal, je sais que c'est toi qui as fait ton site web. Donc ça, là-dessus, euh, je... ça, je le sais. Tu l'as fait, pas... fait toi-même. Et Patricia, est-ce que toi… je l'ai fait moi-même aussi. Ok. Tu es passée par quelle solution et WordPress. Ok. D'accord. Sans trop de mal Tu étais, euh, étais plutôt à l'aise avec l'outil ou… Euh... Bon, il y a des trucs que je maîtrise bof, mais, mais bon, j'ai suivi pas à pas la, <rire> le... la procédure. Et, Et tu t'es raccordé à un channel manager ou pas euh, Pas encore, mais c'était en cours. Mais... D'accord, tu sais lequel déjà euh, Oui, Eloa. Eloa. ok, d'accord. En général, c'est vrai qu'on me dit souvent Eloa ou Aménitise. Mmh. Ok, très bien. Euh... Eh bien, écoutez, on attaque si tout le monde a déjà effectivement un, un site web qui, qui ou elle peut gérer. Après, facilement ou pas facilement, mais c'est déjà ça. Euh, on reviendra après, du coup, pour tout ce qui est optimisation de contenu SEO. Pour celles qui n'ont pas la main, ça peut parfois, effectivement, être un, un, un sujet. Allez, donc, bon, je me présente rapidement, mais euh, normalement, si vous êtes là, c'est que vous me suivez, et que enfin, en tout cas, vous avez vu passer mes publications. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, je, je, je suis issue du marketing digital et aujourd'hui, j'aide les hébergeurs touristiques pour booster la visibilité en ligne de leur location saisonnière. Alors, j'ai fait le constat aussi que la plupart des personnes qui, euh, qui, 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 qui se reconversent, enfin, en fait, c'est souvent une reconversion. Euh, c'est le cas, bah, justement, Sylvie, c'est le cas Pascal, je le sais. Vous n'êtes pas issu, vous n'avez pas fait une formation des métiers de l'hôtellerie. Souvent, c'est un projet, euh, une nouvelle vie, une reconversion. Et du coup, il y a des, euh, des aspects de ce métier, de l'hôtellerie, de l'accueil, euh, de l'hébergement touristique, bah, qui ne sont pas votre métier, notamment tout ce qui va être communication et présence digitale. Donc ça, maintenant que je l'ai bien compris, j'essaie effectivement de former les hébergeurs à gagner en visibilité au travers des différents, euh, des différents euh, outils marketing, notamment en site web, notamment en réseaux sociaux, et pour ceux qui, ça, qui, qui qui me suivent régulièrement, très très axé stratégie de contenu. Donc ça, vous allez toujours m'en entendre parler, parce que pour moi, c'est la base de la base, parce que c'est quelque chose que vous pouvez produire vous-même, gratuitement en termes de, 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 de financier, pas gratuitement en termes de temps, mais qui représente vraiment un investissement sur le long terme. Certains en ont déjà vu euh, quelques résultats. Donc, comment utiliser le workbook pour celles et ceux qui ne le savent pas C'est un PDF qui est remplissable. C'est-à-dire que je me permets facilement de faire beaucoup de pages parce que je sais que derrière, ce n'est pas imprimé. Enfin, j'espère que vous ne l'imprimez pas tous parce que ce n'est pas le but. Parce que justement, je vous le fais en, en remplissage et que vous puissiez bah, du coup euh, revenir dessus régulièrement, enregistrer le document, revenir, etc. Donc ça, c'est le but et que euh, voilà que ce soit un outil de travail sur lequel vous puissiez revenir pas à pas dessus. Euh, pourquoi pas, n'hésitez pas, parce que comme vous n'êtes pas nombreux, euh, vous gênez vraiment pas à m'envoyer des questions quand vous êtes dessus par mail ou par euh, réseaux sociaux. N'hésitez pas vraiment, c'est euh, avec grand plaisir que euh, bah, déjà, que ça. s'il y a des points qui n'étaient pas clairs, au moins je vais les éclaircir, je les remettrai à jour. Et euh, bah, si vous êtes dessus qu'il y a un point bloquant, n'hésitez pas. Alors, par où on commence euh, Petite introduction, et je vous avais promis que ça se fasserait après en quatre étapes. Donc, intro, première étape, collecter des données, deuxième étape, catégoriser les données, structurer son site, et quatrième étape et dernière étape, optimiser ses contenus. Sur la fin, on va aller un peu plus vite parce que c'est vraiment quelques astuces. Alors, je rentre dans le vif du sujet, introduction, on va parler de ce qui s'appelle des intentions de recherche des internautes. C'est-à-dire que, Déjà, c'est savoir qu'est-ce qu'une personne fait quand elle va sur, euh, sur un moteur de recherche, qu'elle va préparer son prochain séjour, qu'est-ce qui se passe concrètement. Et donc, ça s'appelle, donc, quelles sont des intentions de recherche, quels sont les mots-clés, quelles sont les requêtes qui sont faites. Et pour déjà le savoir, il faut comprendre, en fait, déjà comment ça fonctionne, parce que beaucoup ne savent pas comment fonctionne, en fait, euh, un moteur de recherche. Et... En fait, en stratégie de référencement naturel, on travaille vraiment sur une véritable étude sémantique, donc vraiment le, le, une étude sur les mots-clés, le choix des mots-clés. Et il faut savoir qu'un internaute, quand il va sur les moteurs de recherche, il y a trois types de requêtes qui sont effectuées en général. Ce qu'on appelle des requêtes navigationnelles, c'est-à-dire que là, ça contient le nom ou, dans notre cas, le nom d'une destination en particulier, c'est-à-dire euh, euh, vacances au ski euh, Hautes-Alpes. Ça, c'est une requête navigationnelle. Euh, requête informationnelle, informationnelles, on est déjà plus dans des questions euh, pour rechercher vraiment une réponse. Donc là, souvent, les résultats qui sortent, ce sont des, des tutos, des articles de blog, des articles de conseil, des forums aux questions. Donc, ça va être des questions de type euh, bah, quelle tenue pour ce qui est, quelle météo, euh, combien, euh, combien prévoir pour euh, 4 jours euh, dans le Morbihan. Enfin voilà, ça, ce sont ces types de requêtes. Et les dernières requêtes sont des requêtes transactionnelles, c'est-à-dire que là, la personne, elle sait déjà ce qu'elle veut acheter et euh, elle cherche des infos sur, euh, sur euh, soit la technicité du produit, soit sur euh, comment obtenir le produit, le délai, les avis, les retours, les conditions d'échange, etc. Nous, vous l'aurez compris, ce qui nous intéresse, on est beaucoup plus dans la requête informationnelle, en fait. Les personnes qui nous, les voyageurs qui, se, qui, qui préparent leur prochain séjour sont plutôt de l'ordre requête informationnelle et aussi navigationnel quand on en est au stade de la recherche de la destination. Pour ce, je ne sais pas si vous l'aviez lu, il euh, y a un article que j'avais fait sur les différentes étapes du parcours client quand il fait sa recherche de préparation de son prochain séjour. La première chose qu'on cherche, c'est où est-ce qu'on va partir On ne cherche pas un logement tout de suite, ce n'est pas le logement qui fait qu'on va quelque part, c'est une destination, c'est un lieu. Ensuite, après le lieu, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire sur place Je valide si la destination correspond aussi au type de vacances que j'ai envie de faire si le budget euh, sur place correspond aussi à mon budget, etc., quand j'ai validé ces points, bon, bah, là, je me pose sur la partie hébergement. Et donc, on voit bien que l'hébergement arrive vraiment en troisième position sur ces, ce type de requête. Jusque-là, c'est clair Donc, nous, on se positionne vraiment beaucoup plus sur informationnel et des requêtes de type navigationnel. Donc, ça nous donne déjà, en fait, un aperçu sur les types de... en fait les types de requêtes. C'est important, c'est la manière dont elles sont formulées c'est-à-dire que quand on regarde bien la formulation des requêtes informationnelles, on est souvent dans, le, dans un format de questions. On est souvent sur des questions. Et ça, c'est important de l'avoir en tête parce que ça veut dire que vos contenus, plus vous les mettrez sous forme de questions aussi, et plus ça va pouvoir finalement correspondre à la requête qui a été formulée par l'internaute et donc que le moteur de recherche va aussi vous faire ressortir parce que vous ressemblez au plus près à la requête qui, a, qui vient d'être formulée. Donc, le mot-clé, c'est très bien, mais plus la requête est ressemblante, plus vous avez de chances de ressortir. On va analyser très rapidement ce, qu est, euh, ce que sont les différents éléments qui composent ce qu'on appelle une SERP. Une SERP, c'est euh, une page de résultats. En anglais, ça veut dire Search Engine Result Page. Donc, c'est à quoi ressemble une page de résultats sur, par exemple, Google. Il existe, bon, normalement, vous les connaissez tous maintenant, mais je vous les représente parce qu'il y a eu des nouveautés. Les résultats payants, vous les connaissez, c'est ceux qui sont euh, estampillés annonce. Là-dessus, là, là je pense que je ne vous apprends rien. Vous savez, en général, on les, on les passe tous si on va directement euh, aux résultats euh, qui, sont, euh, qui sont naturels. Donc, la différence entre un résultat naturel et un résultat payant, c'est celui où c'est marqué annonce ou pas annonce. Donc, on va dire que le premier résultat naturel qui sort ici, dans cet exemple, c'est le Locasson. On est bien d'accord. C'est-à-dire que Locasson, lui, n'a pas payé pour être là. Après, on va parler d'un autre, euh, autre sujet qu'on voit euh, d'ailleurs dans l'exemple de Locason avec sa petite note et ses, son avis et son tarif. Ça, ça s'appelle un rich snippet, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Et il y a des résultats qu'on appelle les résultats shopping, c'est euh, les recherches des résultats, c'est la petite barre qui y a en dessous et c'est euh, ce que Google parfois met en avant, notamment bah, pour de la réservation, ce qu'on appelle du résultat shopping. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les résultats de la recherche universelle Là, ce sont toutes les fiches, autrefois appelées Google My Business, qui s'appellent maintenant les fiches d'établissement. Qui d'entre vous n'a pas sa fiche d'établissement encore Sur Google. Bon, ça veut dire que vous l'avez tous. OK. Donc, ça, c'est très bien parce que vous voyez que ça, ça ne vous coûte rien. C'est gratuit. Mettez-le à jour. Mettez vos photos à jour. Euh, alimentez un peu votre page de temps en temps. Euh, vérifier que les infos sont à jour, notamment quand on change de saison. On pense pas forcément à retourner sur Google et remettre ses horaires quand on est sujet aux saisons. Donc pensez-y. Et ça, c'est vraiment gratuit. Et ce qui est vraiment bien, c'est que même un site qui n'est pas très bien référencé, d'avoir sa fiche d'établissement, il peut ressortir ici. Et ces résultats-là sortent sur la première page. Donc ça, c'est pas négligeable. Je l'ai déjà vu plein de fois chez des clients que j'accompagnais avant qui sortaient sur la 8e, 9e page, mais qu'en fait, comme leur fiche était à jour et, euh, et, et en fait étaient présentes sur la, 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 la fiche d'établissement de Google, ils ressortaient à cet endroit-là. Donc, en fait, il ne faut vraiment pas s'en priver. Et c'est vraiment des résultats qui sont devenus euh, vraiment communs. Et il y a ce qu'on appelle le rich snippet. Le rich snippet, c'est en fait, des résultats enrichis. Et euh, par exemple, euh, là, on voit... Euh, bah, les... C'est souvent le cas pour les recettes, c'est souvent le cas pour euh, des films des événements, des euh, recettes, films, oui c'est ça, événements, il y en a il y a, trois, il y a à peu près cinq ou six catégories. Et en fait, c'est Google qui va faire ressortir des liens supplémentaires, c'est-à-dire que si vous regardez mon premier lien recette bretonne, là ici, vous voyez qu'il y a des petits liens bleus, en fait des sous-résultats, des, sous des, sous des autres pages. Et en fait, il met en avant plus de, 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 de liens que ce qu'il fait d'habitude, parce qu'il estime qu'en fait vos données ont été tellement structurées, votre site est tellement bien structuré et qui répond tellement bien à la requête en, en question. Donc là, on voit que moi, j'avais tapé recette traditionnelle bretonne. Et du coup, bon, bah voilà, il met encore plus de résultats en avant sur ce même site web. Je reviens juste en arrière, on l'avait vu aussi là. Sur mon exemple de location, on voit cette petite note 4 étoiles qui ressort avec le tarif, avec les avis et les tarifs. Bah, ça, c'est pareil, c'est du rich snippet. C'est qui, qui, Google qui le fait ressortir. Alors, en fait, c'est la loterie. Vous ne pouvez pas faire grand-chose, si ce n'est de structurer votre site avec euh, donc ce qu'on appelle des données structurées. Là, ça rentre un peu plus dans un point complexe. Je l'ai mis dans le guide. Je vous ai mis des liens, de Google, des pages Google qui vous expliquent comment le faire. On ne va pas se mentir, c'est un peu complexe, euh, mais sachez que ça existe et que euh, c'est juste de la bonification de Google. Voilà. Plus votre site est propre, bien fait, etc., c'est-à-dire que là, pour ce site, en l'occurrence, les fiches de recettes sont toutes sous le même gabarit, ont toutes des mêmes structures. Et du coup, le, pour le moteur de recherche, c'est très clair comme lecture. C'est pour ça que derrière, il arrive facilement à faire ressortir ces, petites, ces types de liens. Donc ça, on va dire, c'est le, le graal des résultats de recherche. C'est d'avoir plein de petits liens supplémentaires, plein de petits bonus qui ressortent sur notre annonce. Mais ça, ça ne s'achète pas. Je vous le dis tout de suite, ça ne s'achète pas, ça se travaille en référencement naturel. Ensuite, il y a le bas de page, donc les extensions d'annonces, c'est-à-dire quand Google se dit, tiens, pour aller plus loin dans votre recherche, il y a des recherches associées. Recherche associées, c'est les autres internautes ont aussi été regarder ces autres résultats. Il y a deux choses qu'on voit ici. Il est la, la, la présentation de, de livres et puis il y a les autres mots-clés qui ont été tapés, On voit plus bas. Vous voyez avec la petite loupe donc ça, ce sont des, euh, des recherches associées. s'appelle ce qu'on appelle des Google People Ask. Donc, euh, les, les, les personnes sur Google recherchent aussi. Et ça, c'est vraiment important, cette partie basse. Vous allez voir. C'est bon pour la composition d'une page de résultats Vous avez bien vu tout ce qui peut apparaître Et en fait, euh, je, le, je le redis, mais cette partie basse qu'on vient de voir là, les, les extensions d'annonces, les recherches associées, c'est vraiment un point qui est important. Euh, qui va vous aider ensuite. Ça va vous permettre de, permet de faire des déclinaisons et du coup d'étoffer ce qu'on appelle votre univers sémantique. Donc là, on va, ça, on va passer à l'étape où on collecte, l'étape numéro 1, parce que là, c'était l'intro, l'étape numéro 1 où on collecte des données pour choisir les bons mots-clés. Alors, on a tendance à vouloir faire euh, des sélections, des fois, de 100, 130, 150 mots-clés. Et en fait, à tort, parce que euh, ça fait trop, et le plus dur, c'est effectivement d'amasser de, 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 plein de mots-clés et à la fin, de les hiérarchiser, les catégoriser. C'est ça, en fait, le vrai travail du référencement naturel. C'est d'abord de collecter un maximum et à la fin, de, de revenir en format en entonnoir et se dire, OK, maintenant, lesquels sont les plus pertinents Et la notion de pertinence, ce n'est pas forcément vous qui allez la donner, c'est Google, en fait, qui va vous donner est-ce que ce mot-clé est plus pertinent qu'un autre ou pas grâce à certains outils. Et donc, il y a des outils gratuits encore gratuit, pour tester et trouver les mots-clés les plus pertinents. Alors là, c'est tout bête, mais c'est vraiment tout bête. Hein. Mais ça, ça s'appelle le Google Suggest. Vous voyez, quand moi, je tape un mot-clé et qu'ils m'en suggère plein derrière, dessous, ça, ça s'appelle le Google Suggest. Et ça, ce n'est pas anodin, ça veut dire que les gens ont commencé à taper ça et on continue, et, et, et d'autres ont fait d'autres requêtes. C'est-à-dire que vous, si vous vous amusez à aller taper, par exemple, location, vacances ou euh, séjour séjour, vacances dans votre destination, avec le nom de votre destination, vous allez voir ce qui déroule derrière. Et ce qui déroule derrière, c'est intéressant de le noter, parce que c'est vraiment des requêtes qui sont ressorties. Si elles sont proposées, c'est qu'il y a eu un nombre de requêtes important. Donc, vous pouvez commencer déjà à vous, le, à vous les noter, ces quelques mots-clés qui vont, qui vont dérouler. Ça, c'est la première chose. C'est tout simple, c'est tout bête, on n'y pense pas, mais en fait, ce n'est vraiment pas anodin. Ensuite, il y a ce que je vous disais, donc les recherches associées qui sont en bas de page, donc juste avant de passer à la page suivante. C'est pareil, c'est un peu le même principe que le, le, que, le, que le Google Suggest. Et donc là, on voit que sur le mot-clé, moi j'avais tapé par exemple intention de recherche, ben, il y a intention de recherche SEO, Google Trends, mot-clé d'intention, etc. C'est-à-dire que demain, je voudrais créer des contenus sur le mot-clé intention de recherche. J'ai tout intérêt à aussi aller élargir mon contenu sur d'autres mots-clés, d'autres recherches comme celles qui me sont suggérées ici, par exemple. Typiquement, Google Trends. Donc Vous pouvez faire vraiment la même chose de votre côté. Ça, c'est vraiment tout, tout, tout simple à faire. Et du coup, vous allez voir, ça va commencer à vous faire une sacrée liste. Donc, faites-le sous Excel, par exemple, ce travail-là. Et petit à petit, vous allez faire en fait un, un tableau Excel qui va, euh, comme un entonnoir, qui va finalement se réduire, se réduire. Parce qu'après, vous allez les catégoriser aussi ces contenus, ces, ces mots-clés. Hop. Bon, là, je, je l'ai mis dans le guide, je vous le remets là. On ne va pas le faire là maintenant en live. Mais sachez que pour démarrer, quand euh, on, on, on va y aller euh, mollo-mollo, on va dire avec vos sites, déjà, si vous arrivez à faire 10 pages d'entrée susceptibles d'être des vraies pages de résultats de recherche informationnels, on est déjà vraiment pas mal, je vous le dis. Maintenant, un site web, c'est sûr que si demain, vous avez 150 pages de contenu, c'est le top. Plus vous en aurez... Euh, avec des contenus variés, etc., mieux ce sera. Je suis consciente que vous n'avez vous pas le temps de faire toutes ces pages d'un coup, mais avec le temps, vous allez en rajouter en fait, au fur et à mesure. Et le but, c'est de vous préparer ce travail de création de pages qui va s'ajouter au fur et à mesure et, euh, et d'avoir en fait, la trame. C'est-à-dire que là, vous allez commencer par la base, qui sont ces fameuses 10 pages d'entrée, voire 20, on, en, on y viendra après. Vous allez voir comment je vous les... Je vous les, je vous les je vous les rassemble. Mais l'idée c'est de se dire OK, si je devais avoir que 10 pages sur mon site qui sont des pages d'atterrissage, en fait des pages d'entrée sur lesquelles quelqu'un qui souhaite préparer un séjour dans ma région doit tomber dessus, ce seraient lesquelles Clairement, c'est ces fameuses 10 pages d'entrée. Donc ça c'est une réflexion que vous allez devoir avoir et encore une fois, j'insiste, on parle vraiment de quelqu'un qui prépare son séjour, il ne vous connaît pas. Donc, n'allez pas me parler de votre gîte maintenant. Pour l'instant, il ne cherche pas votre gîte. Okay pour l'instant, il cherche à préparer son séjour. C'est là où vraiment il faut faire attention si on parle d'un voyage. On parle d'un séjour, on parle d'une destination et on parle d'expérience aussi à vivre.
1: Yann Oui. Excuse-moi. Du coup, ça veut dire, c'est aussi pour ça que c'est intéressant, par exemple, d'avoir un blog.
0: Oui, euh, c'est-à-dire. Clairement. Que ça ouvre, euh, voilà, ça ouvre Exactement. Tout oui. à fait. En fait, oui. il peut y avoir 10 pages d'entrée qui sont des pages statiques. Oui. Ça, ça ne me pose aucun souci. C'est-à-dire que tu vas avoir une section peut-être euh, « Découvrir la région »,« enfin Découvrir le Morbihan »,« Je ne sais plus où tu es. Tu, en tu »« Charente-Maritime Charente ».« Charente-Maritime », voilà. Oui. Euh, oh, je, te, je te la fais courte, ça que tu n'es pas du tout là-bas, mais « Découvrir la Rochelle oui. ». Euh, ça, c'est une page d'entrée que tu peux laisser en statique, pas forcément dans un blog. Okay. Et euh, là, les 10 pages d'entrée, on peut imaginer que ce sont des pages statiques. Ouais. Après, tout le reste des idées de mots-clés, etc., les catégories, ça, ça deviendra effectivement des pages de blog, par exemple, ou des sous-pages euh, statiques aussi. Il n'y okay. y a, y a, y a, y a pas de, de règles. Blog ou page statique, c'est pas très, très grave. Il faut ce soit une entrée. Il faut qu'il faut qu y ait du contenu. Ouais. Et du contenu hiérarchisé. En fait, il faut se dire que les, les, les moteurs de recherche sont, euh, sont ultra maniaques, <rire> ultra euh, bah, c'est des robots. Donc, euh, plus tu leur, tu leur dresses un chemin et plus ils y vont tout droit et c'est facile et plus ils arrivent à scanner le maximum d'informations. Ok, okay ouais, Merci. Donc voilà, j'insiste vraiment sur le fait que là, je ne suis pas du tout en train de vous parler de votre logement. Hein. Sur ces pages-là, on est vraiment sur une entrée de recherche sur un séjour à préparer. Donc ça, c'était la première étape, c'est déjà réfléchir aux intentions de recherche et se dire quelles sont les phrases ou les mots-clés. Mots Donc, un mot-clé, ce n'est pas juste un mot, hein, c'est une chaîne de mots-clés, euh, qui peuvent être utilisés par mes futurs voyageurs quand ils viennent, quand ils sont à la recherche d'un... quand ils sont en train de préparer leur prochain séjour chez, dans ma région, et sur laquelle je peux être le plus proche possible, je peux y répondre le plus près possible. Ensuite, deuxième étape, c'est catégoriser l'ensemble de ces fameuses données. Et là, on a notre ami Google Ads qui rentre en compte, Google Ads dans sa version gratuite à ce moment-là. Là, tout ce que je vous dis, euh, ce ne sont que des outils qu'on peut utiliser gratuitement. C'est un peu le, le, crédo, le créneau que je prends, c'est toujours essayer de prendre des outils dans leur version gratuite. Donc là, on, on va, euh, j'ai dit 10, mais si demain vous avez une liste de 10, 15, 20, 30 mots-clés, il n'y a pas de souci pour l'instant à ce stade-là, euh, euh, voyez justement, euh, mettez-en beaucoup si vous le souhaitez pour ensuite, derrière, pouvoir évaluer le volume de recherche qui, qui sera fait par vos internautes. Et vous verrez qu'il y a certes, en fait, que parfois, ce n'est pas assez précis ou trop précis et du coup, il ben, n'y a pas assez de recherche. Qui a déjà été sur Google Ads Non pas forcément pour faire des annonces payantes, mais juste pour, par curiosité. Non, jamais. Pascal, toi, tu ne l'as pas déjà fait, toi Non D'accord, je pensais. Véronique non plus, tu n'as jamais été toi D'accord. Alors, pour euh, petit rappel, c'est là où je commence à rentrer dans la notion de catégorie de recherche. Donc, On a vu qu'il y avait des requêtes donc, de type informationnel, navigationnel. On a vu qu'il y avait des intentions de recherche, donc c'est des mots-clés, des requêtes qui sont faites par les internautes. On peut les catégoriser par ces différents types que je vous ai mis ici. Tout ce qui va être question, donc euh, toutes les requêtes qui commencent par comment faire, quoi faire pourquoi, etc. Vous, dans votre cas, en termes en, en, en tant qu'hébergement touristique, ça peut être quoi faire sur place, que faire sur place, euh, comment venir à euh, bah, l'île de Ré. Typiquement, si je prends l'exemple de la Rochelle, euh, je suis à l'île de Ré, comment venir à l'île de Ré, etc. Euh, ça, c'est des exemples de, de catégories de, de requêtes de, sous forme de questionnement. Après, il y a la, les requêtes de type transactionnel, de type bah, louer une maison de vacances, à La Rochelle, louer une maison de vacances dans les Hautes-Alpes, dans le Lot, etc. Il y a aussi ce no cette notion de pas cher, vous voyez, cette mot -clé, ce mot-clé, cette chaîne de mots-clés, louer une maison en bord de mer, pas cher, c'est une requête. Elle n'est pas assez précise parce qu'en bord de mer, ça peut être n'importe où, mais ça pourrait être louer une maison à, 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 à Fréjus, pas cher. Voilà, le fait de mettre la, la, la destination, euh, je ne pense pas qu'il est temps, tant... enfin, quand on démarre son séjour, on a quand même au moins une petite idée à peu près où on va, un secteur, pas forcément le nom d'une commune. Mais par exemple, si j'ai décidé de partir dans le lot, je sais que je pars dans le lot. Voilà, pas, euh, ça ne ça, ça, ça vient pas tomber comme ça euh, comme ça du chapeau en général. Bon, les définitions, ce n'est pas ce qui va nous intéresser. Après, il y a toute la partie. Euh, je suis à la recherche, de, je, je, je pose des requêtes de type euh, « besoin d'un avis, d'un conseil ou d'un guide ». Là, on a besoin finalement de contenus qui sont plutôt rassurants souvent en fonction de quand on va finaliser son achat. Euh, notamment des conseils, ça peut être bien préparer votre séjour, une checklist. C'est souvent aussi ce qu'on peut trouver. Euh, bien préparer son séjour, euh, vous faciliter le séjour avec vos enfants, etc. Ou aussi des avis, euh, bah, des fois des avis sur des restaurants, des avis aussi sur des activités. Là, on va, dans le cas du tourisme, la catégorie avis, conseil, guide, elle va peut-être plus se prêter sur des activités. Activités, restaurants, expériences à vivre. Mais ça ne vous empêche pas de les faire vous-même, hein, ces contenus, hein, on est bien d'accord. Dans le même ordre d'idées, il y a la classification, c'est-à-dire euh, mes restaurants favoris, top 5 des restaurants favoris, top 5 des activités à faire en été, top 5 des activités à faire en hiver, etc. Là, c'est des contenus, généralement, qui sortent plutôt bien. Et là, on est effectivement plus dans des articles de blog, par exemple. Et puis, euh, là, évidemment, la géolocalisation, quand on parle d'une destination, n'hésitez pas à varier les terminologies de votre destination. Ça peut être une ville, ça peut être une région, ça peut être un massif, ça peut être le pays. Euh, au niveau local, vous avez vos. vos... Oh, voilà, il y a le. Je crois que Pascal, on parle du pays de Rocamadour, si je ne me trompe pas. Parfois, il y a le mot vallée, parfois, il y a. Voilà. N'hésitez pas à changer et à varier aussi ce type de terminologie quand on parle d'une géolocalisation parce que tout le monde n'utilise pas la même chose. Il y a région, territoire, etc. Donc, ça, c'est ça, ça, vraiment les différentes catégories. Euh, ça vous, va vous permettre de classer vos mots-clés et du coup de dire, bah, peut-être que je vais commencer aussi par travailler d'abord euh, toutes les requêtes qui sont de type questionnement, tous les types de, de requêtes qui sont de type besoin d'un avis, d'un conseil, etc. Ça, c'est à vous de voir après. Ça vous permet déjà de, de, de structurer en fait, vos contenus. Et... Ensuite, vous avez vos fameuses, donc vous avez, vous avez petit à petit étoffé une liste de mots-clés euh, en fonction. Vous, en fait, les mots-clés, on peut partir vraiment dans tous les sens. C'est-à-dire qu'entre partir d'une destination, partir d'une destination avec enfant, partir d'une destination, mais je décline sur le budget, etc., on peut se retrouver facilement avec 150 pages. Hein. Je n'exagère pas quand je vous dis ça. Mais après, c'est justement de, re, de ces 150 mots-clés, pardon on peut derrière se dire, OK, maintenant, je vais analyser ceux qui sont les plus pertinents. Et là, on utilise l'outil de planification des mots-clés. Donc, en fait, il suffit simplement d'aller sur Google Ads. Euh, dans le guide, je crois que je vous ai mis directement un lien pour accéder à Google Ads. Et en fait, d'utiliser du, l'outil le, 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 d'analyse et de prévision des volumes de recherche. Donc là, en fait, vous allez arriver sur cet outil de planification des mots-clés. Et en fait, il vous propose de euh, copier-coller tout simplement vos mots-clés, euh, par, un par ligne euh, ou séparés par virgule. Et là, vous, vous, votre fameux Excel, vous le prenez, vous l'insérez et il va faire son petit travail et ça va vous donner des résultats de cette sorte-là. Là, par exemple, j'ai pris euh, les visites incontournables en Bretagne, visites incontournables Morbihan, visites Bretagne. Ça, c'est trois exemples. Et en fait, il vous les classe par le nombre de moyennes de recherche mensuelles. Vous voyez que, euh, euh, je prends l'exemple de Visite Bretagne, il y a entre 1000 et 10 000 requêtes qui sont faites par mois, en moyenne, sur ce ter cette terminologie-là. Et on voit qu'à la colonne de droite, euh, il y a un coût, c'est l'enchère moyenne, euh, pardon, l'enchère basse, excusez-moi. Ça, c'est quand on veut aller plus loin et que du coup, on veut justement faire des annonces payantes. On sait à peu près comment euh, quel, 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 quel coût euh, prévoir. Mais en fait, c'est vraiment intéressant. On voit aussi la concurrence. Vous n'avez pas besoin d'aller justement sur des concurrences très fortes. Moyenne, ce serait peut-être bien, mais euh, très forte, ça ne sert à rien parce que ça veut dire que vous ne ferez certainement pas le poids pour l'instant. Mais au moins, vous savez qu'il y a des requêtes qui sont recherchées, qui sont vraiment tapées grâce à ce, ce, ce nombre moyen de requêtes mensuelles. Ça, vous savez que c'est vraiment des mots-clés qui sont tapés. Pour autant, vous savez que bah, la concurrence est encore faible là-dessus. Donc, ça veut dire que vous pouvez aller chercher à vous positionner. On ne va pas se mentir, on ne va pas chercher à aller déloger euh, le tourisme Bretagne. On n'y arrivera pas. Mais pour autant, je sais que si je crée des pages, des contenus avec ces, 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 ces types de, de mots-clés, euh, vous voyez que derrière, on est plus sur des mots, des, des géolocalisations plus précises, par exemple. Donc là, on voit euh, aussi la variation sur les derniers mois, c'est-à-dire que vous voyez si c'est la saisonnalité en ce moment euh, qui fait qu'il y a plus de recherches. Et donc, peut-être que vous savez que euh, de telle période à telle période, euh, il y a les mots-clés qui, euh, je vous dis n'importe quoi, peut-être qu'en Bretagne, on prépare son, son voyage en, en mars, mars-avril, et qu'on est déjà en train de préparer son voyage d'été en Bretagne à cette période-là. Et donc, vous verrez que la variation sur les trois derniers mois, elle aura été plus importante. Et puis, tout à droite de ce tableau, on voit qu'on vous propose d'affiner vos, vos, vos mots-clés en ajoutant des petits mots en plus, les environs, à pied, en semaine, euh, euh, des petits mots, des adjonctions ou des adverbes qui viennent euh, finalement euh, compléter la requête. On peut aussi vous proposer, tiens, euh, et si vous étoffiez avec euh, le nom de la ville ou le nom du département, justement, cette, ce côté très géolocalisation. Donc ça, en fait, suivez, suivez, suivez Google, en fait, qui vous guide, qui vous donne des pistes et euh, commencez, en fait, à, à, à hiérarchiser et à mettre des scores à vos mots-clés petit à petit et vous dire, euh, voilà, c'est un travail qui est long, on ne va pas se mentir. Là, on voit que euh, ces résultats sont les résultats qui sont sortis euh, sur une année. Hein. C'est de novembre 2021 à octobre 2022, si vous regardez le, le tableau. Donc ça, c'est, encore une fois, un plan de mots-clés qui sont proposés par Google. Enfin, c'est vos mots-clés que vous avez insérés et euh, Google vous sort euh, toutes ces stats sur ça. Donc, vous, vous allez peut-être là vous dire, OK, il y en a que je vais effectivement pas traiter en priorité, etc. Ou je vais garder euh, des mots-clés ou des requêtes plus précises. Ça, c'est vraiment important pour euh, évaluer les volumes de recherche. C'est long et c'est fastidieux. Là-dessus, euh, je ne peux pas vous dire autre chose que ça. Mais... Ça évite peut-être aussi de perdre du temps sur d'autres mots-clés parce qu'on est souvent très on est vraiment euh, auto-persuadé d'avoir euh, les bons mots-clés et en fait, on se rend compte qu'ils ne sont pas du tout pertinents. Euh, quand on passe dans cet outil, on se rend compte qu'on n'était pas du tout pertinent. Moi-même, il hein, y a des, des mots-clés concernant mon activité. Quand je les passe au crible, je me rends compte qu'en fait, euh, j'ai des pages ou que j'ai créé des, contenus, des, des pages de contenu qui finalement ont très peu de recherche. Donc, je me suis un peu embêté pour rien quoi, sur certaines pages. Et donc, dans le guide, il y a ce fameux travail, encore une fois, où euh, vous devez identifier, donc euh, là, je suis passé à 20 mots-clés avec l'aide des fameux outils comme Google Suggest ou les recherches associées que je vous ai montrées en tout début. Et à partir de ces 20 mots-clés, vous les passez au crible dans l'évaluateur de volume de recherche. Ça va vous aider déjà à les affiner. Et si vous voyez que les résultats sont nuls, <rire> entre guillemets, qu'il y a vraiment peu de recherches, ben, on prend les mêmes et on recommence. Ça ne sert à rien vaut mieux passer du temps là maintenant à essayer, tenter, etc. et de se dire, punaise, mais je ne trouve pas les bonnes requêtes, plutôt que de se dire c'est pas grave, j'y vais quand même et je crée finalement des pages qui ne seront pas lues du tout. Quoi. Donc, vaut mieux le faire maintenant où ça va plutôt vite, plutôt que d'aller créer des pages de contenu sur des thématiques ou des sujets qui euh, soit sont trop forts en termes de concurrence, donc vous perdez du temps aussi, ou euh, ne sont pas du tout des requêtes qui sont faites depuis euh, un an. C'est tout bête euh, voilà, donc euh, économisez un peu, vous, du temps pour la, pour la suite. Mais là, c'est le moment où vous pouvez euh, envoyer, envoyer, envoyer des listes de mots-clés. C'est rapide, vous partez d'un tableau Excel, vous copiez coller ça va très, très vite, en fait. Des questions sur ça Hormis que ce soit fastidieux. Après, on va voir après les, les différentes déclinaisons de mots-clés, hein, en fait. Vous allez voir, je vous disais... Euh, euh, ça peut partir de, 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 on va partir de ce que j'appelle des pages piliers avec des sous-pages. Et là, vous allez voir que ça va, ça va vraiment se réduire comme un, comme un mind mapping. En fait, où on va partir en entonnoir. J'ai une
1: question, il y en a qui est peut-être complètement idiote, hein, mais tant pis, je me lance. Euh, <rire> Sur Justement, ces mots-clés, une fois qu'on les a affinés, identifiés, ça veut dire qu'ils doivent apparaître dans le texte lui-même que, que Le contenu
0: que tu produis Il va apparaître, tu verras, à plein d'endroits. Notamment ouais. le titre. Ça sera le titre d'une page. Ce sera l'URL d'une page. Pas forcément toute l'URL, mais le mot-clé phare ouais. sera dans l'URL. Ce sera dans tes balises de texte, dans ouais. tes balises de ta page aussi. Les balises méta. Et évidemment, plusieurs fois redondant dans ton texte, dans ta page. Ouais. En fait... Je le dis plusieurs fois, mais c'est justement, j'y reviens à la fin dans les astuces. On oublie souvent qu'on a fait un travail sur un mot-clé. Euh, une page égale un mot-clé. Une page égale une requête. Dans tous les cas. C'est-à-dire que tu as fait une liste de 20 mots-clés, c'est-à-dire tu auras 20, 20 pages différentes qui peuvent parfois se ressembler. On va pas. On, OK. Le sujet reste le même, donc ça va forcément. Mais elles vont se permettre des rebonds. Et c'est là où justement on rentre dans la notion de pilier et sous-page. Pour voir comment tu vas arriver à structurer pour que euh, d'un même sujet, derrière tu vas le décliner en sous-sujets et du coup que ça fasse redondant, mais pas tant que ça pour l'internaute. Ok ouais.
2: Super. Il ouais.
0: y avait une question Non, c'est bon. Ok. Donc je passe à l'étape 3. Comme ça, après, on pourra rentrer un peu plus dans les questions que vous euh, pourriez avoir. Justement, là, on rentre dans structurer son site web et le maillage de ses contenus. Effectivement, demain, imagine que tu as sélectionné, euh, tu t'es lancé dans un projet de 50, euh, 50 pages ou 50 contenus avec 50 mots-clés différents euh, à structurer. Bah, il faut effectivement les structurer parce que tu ne vas pas les mettre 50 dans ton menu principal. Ça, j'espère que c'est clair pour tout le monde. L'idée, c'est vraiment de faciliter la navigation à son visiteur et de ne pas avoir un menu surchargé, mais ça ne veut pas dire que ça vous empêche d'avoir un site avec 300 pages, au contraire. Donc, principe numéro 1 à garder en tête, votre site web n'est pas un Wikipédia. J'insiste là-dessus. Inutile de faire des pages à rallonge, euh, ce n'est pas le but, on n'est pas dans un concours de scroll. Au contraire, allez plutôt créer ce qu'on appelle des mini portails d'informations thématiques. C'est-à-dire... Euh, euh, ça peut être euh, des thématiques, soit dans le type de recherche, c'est-à-dire si on revient sur les catégories de tout à l'heure, des questionnements, des conseils, etc., ça pourrait être une thématique de votre contenu. C'est-à-dire que vous classez vos contenus par euh, euh, conseils. Euh, bah, D'ailleurs, on voit des foires aux questions, hein, souvent sur les sites. Conseils, foires aux questions, etc. Ça, ça peut être un premier type de contenu ou alors une thématique, ça peut être par destination, par euh, page pilier qui peut être activité, expérience, etc. Ça, c'est à vous de voir. En général, quand on vient sur un site touristique, on a tendance plutôt à parler d'informations touristiques plus que euh, manière de consommer le site. Et donc là, en fait, tous vos bon contenus que vous allez faire, vous allez les hiérarchiser pour en faire, pour en faire ressortir ce que j'appelle des pages piliers. C'est-à-dire que les pages piliers, vous allez en avoir 4, 5. En fait, ce sont des thématiques, hein. 4, 5, pas plus de 10, parce que c'est-à-dire votre menu il devient trop conséquent. Et ces pages piliers, en fait, elles permettent d'avoir une vue globale d'une information qui est à sa disposition dans le site. Mais en fait, à l'intérieur, vous allez faire des sélections, des, des, des blocs dans ces pages qui vont ensuite permettre à l'internaute d'aller accéder à une autre sous-page de cette thématique-là. D'accord Je vous donnerai après un exemple plus concret. Euh... Et donc, l'idée, voilà, c'est ça. C'est que laisser la personne pouvoir naviguer, balayer, avoir une vue d'ensemble d'un premier coup d'œil et ensuite prendre le temps d'aller creuser au fond des sous-pages. C'est ça, le but. Mais n'allez pas sortir des kilomètres et des kilomètres de pages de contenu qui ne seront pas lus et qui, du coup, vont passer à la trappe. Et... Gardez vraiment ça en tête. Oui Oui. Et comment on crée les, les sous-pages pratico-pratiques ben, en fait, et... Eh bien en fait, typiquement, bah, je vais, on, on verra un exemple. Donc, par exemple, j'ai une page, euh, une page euh, euh, activité, euh, activité euh, balade, ou balade en famille, euh, balade en famille dans le, dans, le, dans, le, dans le Gers, par exemple. Ça, c'est ma page pilier, balade famille, en fait. Et des sous-pages, ça peut être euh, balade en famille euh, à vélo, à pied, à cheval, en voiture. Euh, à moins de... enfin, euh, en moins de trois heures. Enfin, tes thématiques, tes soupages, elles peuvent être complètement variées. Et tu vois qu'en fait, c'est l'extension de mon mot-clé, en fait, mais les soupages. Et, et elles sont enfin, concrètement... Elles sont cachées des... dans ton menu. En fait, elles oh. sont visibles dans ton menu, mais c'est des soupages. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas dans ton menu principal. Ouais. Alors, tu passes par la page pilier, comme dans un portail normal. Ouais. Et euh, derrière, bon, tu la page, proposes des boutons. des liens, du coup Oui, c'est ah, des, oui, des liens. Oui, ouais, ouais, c'est okay. des liens. C'est en fait, interdit sur, sur quoi, du coup, ça reste sur le j'ai du mal à voir. Euh... En fait, bah, je, je vais te donner des exemples plus concrets après, ouais. tu verras. Okay. En fait, c'est des sous-pages, hein, tout simplement, et tu crées des liens de page à soupage. D'accord, ok. En et fait, c'est une, une arborescence. C'est une ah, arborescence, ouais. sauf qu'effectivement, cette, ar cette liste de sous tu ne la mets pas dans ton menu de navigation, parce oui, oui, bah, qu'elle oui. serait trop longue, en fait. Dans ouais, ton mais menu, si navigation, tu vas pas, du coup, c'est pour ça que je pense que je ne visualise pas. Mais j'ai très bien, je... je vais essayer de voir comment faire ça. En fait, dans ton arborescence WordPress, elles existent. Oui. oui. Mais dans ton menu de navigation oui, en... sur le site, oui. ça ne se voit pas. Ok, je comprends. Merci. Par contre, tu vas les retrouver si tu as laissé un fil d'Ariane sur ton site, tu retrouveras oh. le cheminement. Ok, très bien. En fait, elles ne sont pas masquées. C'est juste qu'elles n'apparaissent pas dans le menu de navigation. Dans oui, ouais,
2: j'ai bien compris. Ouais. C'est juste que j'ai ouais. déjà mépris. Donc, je pense qu'il faut que je le fasse pour mieux me, me mais comprendre. Je vais, je
0: vais te donner des liens après vers des sites web, en fait, euh, okay. de, 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 de tourisme, tout simplement. Ouais. Et tu verras que la plupart partent, partent de ce, de ouais. ce type-là. Ouais. Super. Avec cette notion de page pilier, en fait. Ouais. Donc là, justement, c'est un des gros travails que vous allez faire une fois que vous avez toutes vos, vos, vos listes de mots-clés c'est de structurer votre site en partant de ces 4-5 pages piliers. Et chaque page pilier, elle a des sous-pages qui sont déclinées par besoin de votre clientèle de voyageurs. Encore une fois, je reviens là euh, sur ce point, c'est euh, que vous, vous deviez au préalable, si vous avez suivi <rire> les autres Café Live, vous spécialiser. Avoir une niche, avoir un, un segment de clientèle de voyageurs spécifique. Et du coup, de se dire que j'aimerais toucher tout le monde, mais en fait, ça ne sert à rien, je ne toucherai pas tout le monde. Donc, euh, en fait, autant vous, vous vous spécialiser par rapport à ce que votre hébergement est capable d'attirer et euh, de vous dire, bah, je mets de côté tel type de population, je vous dis n'importe quoi, mais euh, si votre, votre, votre bien est situé dans un petit village tranquille et, euh, et au milieu avec des voisins euh, pas très, très loin, on oublie tout ce qui est en termes de vie de garçon de vie de jeune fille aussi. Enfin voilà, il y a des, euh, il y a des, il y a des clientèles qu'on qu qu ne vise pas. Par contre, on peut être beaucoup plus sur euh, de, de, de la famille, du retraité, enfin, voilà, des, 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 du tourisme un peu plus calme. Ça, c'était un exemple un peu extrême. Et après, je viendrai avec des exemples plus concrets de page-pilier et de sous-pages. Je crois que je l'ai. Voilà, juste là. Exemple de page-pilier qu'on retrouve parfois, c'est la notion de budget. En fait. Quand on est hébergeur touristique, on ne pense pas à proposer des pages de contenu alors que quelqu'un qui prépare son, son séjour, il prépare forcément avec un budget. Et du coup, de se dire, tiens, et si je proposais aussi quel budget pour partir en vacances dans ma région Quel budget prévoir Etc. Euh, et dans ce budget, on peut l'aider à préparer son budget. En fait, dans ces pages-là, on peut l'aider. C'est-à-dire que derrière, euh, quel budget prévoir en... quand je pars dans, dans le lot On peut faire des soupages de... Euh, euh, bon, là, c'est aller très très loin, là, mais euh, prix moyen des bistrots, euh, le budget pour une famille, une famille de quatre, euh, à quoi il faut s'attendre en termes de coûts d'activité, etc. On, le budget pour un couple, euh, les, le budget en termes de transport aussi, si on vient en train, etc. Sans dire que vous allez devenir la SNCF, sans dire que vous allez devenir euh, non plus euh, l'observatoire le, 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 euh, du tourisme. L'idée, c'est aussi peut-être de quand même créer des contenus, parce que cette question, elle va revenir. La notion du budget, elle revient en général. Euh, combien prévoir, euh, je vous dis un exemple, euh, les forfaits de ski, quand on part euh, et qu'on n'a pas l'habitude, par exemple, c'est notre première fois, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre, on ne sait pas quel budget prévoir, on ne sait même pas qu'il faut prévoir La location, le forfait, les cours de ski, le matériel. En termes de budget, il y a déjà quatre postes de dépenses quand on part au ski. Quelqu'un qui part pour la première fois avec sa famille euh, s'il n'a pas cette notion-là, il va, il, va, il, il, va, il va pleurer à la fin de ses vacances ou il ne part pas. Voilà, s'il n'a pas préparé son budget. Ça, c'était un exemple, mais c'est des questions. Plus vous allez faciliter la personne dans sa préparation de séjour, plus elle va passer du temps sur votre site, en fait. Elle va rester sur votre site et elle va continuer à aller creuser tous les contenus qui sont dans votre site. Alors, là, je ne l'ai pas mis. Euh, je vais vous donner plusieurs exemples en fait parce que j'avais participé récemment, à, avant de quitter mon ancien job, à la refonte du site web de l'office de tourisme où je travaillais, qui est, qui est sorti. Il n'est pas complètement abouti, il n'est pas totalement terminé là où je voulais euh, qu'on aille, mais pour autant, si vous tapez par exemple, euh, est-ce que je, si vous tapez ledévolui.com euh, tac tac tac, pour, je vais vous noter. Tu peux noter, s'il te plaît, lui pour moi, dans la barre du Zoom, dans la discussion, le dévolutotaché.com. En fait, vous allez voir qu'avec l'agence, et vous pourrez aller voir tous les exemples de l'agence avec qui on a travaillé, qui fonctionne beaucoup comme ça. Ça s'appelle l'agence Raccourci, qui est à La Rochelle, d'ailleurs. Et, euh, et, euh, et en fait, on a fait un travail euh, de création de contenu. C'était hein, des tableaux Excel euh, euh, gigantesques. En fait, on est parti de ce qu'on appelle des pages piliers. En l'occurrence, dans le cadre d'un office de tourisme, c'était des pages euh, d'envie. On est parti sur les envies, les envies des voyageurs qui venaient. Euh, ils avaient envie de se détendre, ils avaient envie d'insolite, ils avaient envie de, na de, de nature, enfin de, de, de pleine nature, ils avaient envie de... On peut partir, par exemple, sur ça. Sur des envies, ça peut être une idée de page piliers. Et dans les pages piliers, il y a des sous-pages qui sont, en fait, des expériences, dans notre cas, sur le site de, du dévolu.com Donc, c'est-à-dire que dans le, 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 la page pilier « Envie de, 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 de grandeur nature », eh bien, j'ai une expérience euh, euh, me balader euh, en, au, au cœur du vallon d'anne par exemple. Ça, c'est une expérience à vivre. Donc, voilà un exemple. Euh, pour Patricia, tout à l'heure, tu me demandais à quoi ça pourrait ressembler. C'est une page pilier peut être une thématique et une sous-page peut être des expériences à vivre au sein de cette thématique, par exemple. Ça, c'est une idée. Est-ce que ça te parle un peu plus Je ne sais pas si tu conna... as si entendu. <rire> si si, c'est bon. <rire> ok. Est-ce que pour les autres, Véronique, euh, Sylvie, est-ce que euh, Christine, est-ce que pour vous, cette notion de page pilier sous page, ça vous parle un peu plus Et n'hésitez pas, parce que je vais en parler dans la dernière section. N'hésitez pas à aller sur tous les sites qui ont été créés par euh, Raccourci, parce qu'ils en font beaucoup dans le tourisme, donc euh, allez-y, faites-vous plaisir. Il y a vraiment énormément de sites. Euh, vous verrez qu'on part souvent, effectivement, de ça, de la notion d de, 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 de territoire, d'abord. Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ce territoire Qu'est-ce que j'ai envie de découvrir Et des soupages qui sont soit des expériences, soit des restaurants et des activités, euh, et après, des conseils. Voilà. Et donc, j'en viens à cette fameuse euh, quatrième section où on est plutôt sur des astuces. Et ça, ça rejoint euh, Patricia ta question. C'est qu'à partir du moment où vous avez fait tout ce maillage, vous allez commencer à créer, quand je vous ai dit de faire des mini portails d'information, <rire> vous allez imaginer sur votre site des gabarits de pages, c'est-à-dire des pages qui sont structurées de la même manière, c'est-à-dire qu'une page pilier. Comment vous allez lui faire un gabarit, un, un, un brouillon hein, au départ, en disant, OK, je veux qu'elles aient toutes la même forme, Déjà parce que c'est plus agréable d'aller de, sur des sites où, où, où les structures sont, se ressemblent parce que du coup, je me perds moins. Et donc, mes pages piliers auront un même gabarit. Ça ressemblera à un mini portail d'informations. Donc, si vous retournez sur l'exemple du devolu.com, les pages piliers sont donc les fameuses pages d'envie. Et euh, elles sont toutes construites sur la même forme. C'est euh, une photo, un titre, une description du texte, mon fameux mot-clé qui revient plusieurs fois. Ça, c'est la partie haute de la page en général. Et puis, j'ajoute des sections. Ces sections, ça va être quoi Ça peut être « Bon à savoir »,« Des activités à la une ». Et ça veut dire que euh, « Bon à savoir », ça peut être des petits euh, encarts. Hein. Ce n'est pas forcément une page dédiée. Les infos pratiques, ça peut être pareil, des petits, euh, des petits encarts de texte. Par contre, vous pouvez faire remonter à cet endroit-là dans ces fameuses sections. Et là, Patricia, du coup, c'est là où je parle. Je m'adresse à toi en particulier. Euh, on peut faire remonter d'autres sous-pages. Exemple, les activités à la une. Si j'ai fait une page dédiée à une activité de type euh, sortie en raquette, de type euh, sortie avec tel guide, etc., parce que vous avez des partenariats locaux, c'est le moment de les faire ressortir à cet endroit-là, par exemple. Okay. Donc là, vous allez avoir votre fameuse page qui ressemble à un mini portail d'information avec euh, des infos pratiques, euh, des checklists, euh, des, des, des petits conseils de dernière minute et des, des, des sous-pages qui remontent sous forme de petites vignettes souvent ou sous forme de titres. Et donc, on peut aller cliquer dessus et du coup, continuer à se balader. Et donc, ça favorise pour vous aussi ce qu'on appelle le taux de rebond. C'est-à-dire que la personne continue à rester longtemps sur votre site et elle navigue de page en page et donc, elle rebondit sur votre site. Et ça, dans les stats, Google aime bien quand l'internaute passe du temps sur votre site. Donc, l'objectif, c'est effectivement de donner à manger à votre internaute régulièrement. En général, on, on préconise toujours que dans une page, on n'abandonne jamais l'internaute en bas de page, ni en milieu de page d'ailleurs, euh, sans rien faire. Il faut toujours qu'il y ait une action à faire. Ça peut être soit découvrir d'autres envies, découvrir d'autres activités, etc. Euh, Voir, euh, vous pouvez proposer de passer d'un pilier à l'autre. C'est-à-dire, euh, vous étiez dans la page pilier euh, « euh, Envie de grandeur nature », le, le, le call to action en bas de page, ça peut être découvrir les autres, les autres, les autres envies, les autres possibilités, enfin, là, je n'ai pas le, le, le terme, mais euh, voilà. Ou alors plutôt envie de détente, envie de nana. Et là, vous mettez en avant les autres pages piliers, par exemple. Mais toujours, toujours, toujours euh, proposer une action à faire à la fin d'une page. On n'abandonne pas le lecteur à la fin d'une page avec plus rien à lui proposer. On lui propose de rebondir sur un autre contenu. Est-ce que les gabarits de page ça vous parle Ça, c'est quelque chose que vous pouvez oh. euh, faire, euh, faire vous-même, euh, quel que soit l'outil que vous avez utilisé, hein, d'ailleurs. Et en fait, ce sont ces fameuses pages piliers, comme vous pouvez les imaginer, comme des mini portails d'infos. Et euh, elles n'ont pas besoin d'être ultra euh, euh, riches et denses du moment qu'elles sont structurées que les mots-clés, on les retrouve dans la partie texte et description, dans le titre, dans l'image, etc. N'oubliez pas de glisser vos mots-clés dans vos images aussi. Hein. Mettez-les bien partout, parce que Google Images, c'est aussi du référencement. Donc, pensez aussi que toutes vos images doivent avoir euh, une image que vous utilisez en couverture d'une page pilier, elle doit avoir le même titre que la page. Avec vos, avec votre nom, votre copyright, etc. Est-ce que sur un gabarit de page il y a des questions. Ça vous paraît clair. N'hésitez pas, hein, comme je vous dis, euh, donc l'exemple du dévolu, c'en est, est, est un parmi d'autres. Allez euh, sur les sites, euh, les différents sites euh, réalisés par l'agence raccourcie. Moi, ça m'a énormément aidé quand j'ai fait, mon, mon... Ai fait ce projet de, de refonte de sites. Je suis allée voir beaucoup, beaucoup euh, de des leurs. Et en fait, euh, ils ont cette structure de dire euh, on, on attire le visiteur, non pas par. Euh, euh, vraiment par ses besoins en fait, de voyage, ses envies de voyage d'abord. Et ensuite, on lui propose euh, d'une envie de voyage qui est plutôt de détente ou de sport ou euh, de rando, de marche, etc. Derrière, on va lui proposer des expériences. Une... Et ce qu'on appelle des expériences, là, on... en l'occurrence, ce sont des soupages. Voilà. Donc, les gabarits de pages, ça, c'est euh, vraiment quelque chose que vous pouvez faire là, par contre, vraiment facilement vous-même. Et c'est ce que je vous invite à faire. Et du coup, d'avoir ce gabarit qui ressemble bah, vous allez pouvoir le décliner sur toutes vos pages piliers. Et votre site deviendra aussi, euh, par la même occasion, un peu plus euh, harmonieux. Et de la même manière, vous pouvez faire un gabarit pour vos pages expérience. Elles ne sont pas obligées de se ressembler toutes, mais euh, une page expérience peut, euh, peut euh, quand vous présentez un prestataire d'activité, quand vous présentez un restaurant, etc., vous n'êtes pas obligé de les présenter un par un, vous pouvez faire, comme on disait tout à l'heure, des classements. Le top 5 des euh, restaurants à faire en famille, le top 5 des restaurants à faire en altitude, le top 5 des restaurants à faire, euh, à faire en été, avec, avec terrasse, etc. Ou top 3 des, des meilleures terrasses de la région. Ça, vous pouvez en faire plein. Honnêtement, je n'ai pas de gros parti pris entre est-ce que je le fais sur une page statique ou un, ou un blog. C'est sûr que si vous avez un blog, c'est toujours plus intéressant parce que la personne a l'impression que le contenu vient régulièrement se mettre à jour. Et ça n'empêche pas, aujourd'hui, avec la manière dont sont en faits les sites, on peut facilement faire jouer les sections entre elles et les blocs entre eux. C'est-à-dire que demain, vous voulez faire remonter des articles de blog au sein d'une page gabarit, page pilier, aucun souci. Vous pouvez très bien, quand vous créez des articles de blog, rattacher un article de blog à une page pilier. C'est d'ailleurs ce, ce qui est recommandé, c'est la catégorie de votre blog en général. En fait, une page pilier, c'est une catégorie. Et donc, euh, si vous faites un blog, ben, ça correspond à ces fameuses catégories. Et tout se regroupe. La magie du web, c'est qu'en fait, sur un site web, le maillage des contenus, l'internaute, il ne se rend pas compte que techniquement parlant, nous, on parle euh, d'un côté, c'est un article de blog, d'un côté, c'est une sous-page, d'un côté, c'est une page pilier. Pour lui, il voit un résultat euh, harmonieux à la fin, peu importe euh, la technique. L'idée, c'est que euh, l'intérêt de sa recherche est concentré au même endroit ça lui plaît, il y reste un moment. C'est tout l'objectif que vous avez, c'est que la personne reste longtemps. Et à quel moment elle vient sur la partie hébergement C'est quand elle a, euh, elle a trouvé assez de contenu en se disant « je suis rassurée euh, ». Cette destination, elle me plaît bien. Euh, j'ai l'impression qu'on peut faire pas mal de choses euh, avec des enfants si j'ai des enfants, ou avec mon mari en couple où on est sportif, a, on a largement de quoi faire. En termes de budget, ça a l'air de coller. Évidemment que là, à plusieurs fois dans votre page de gabarit, vous allez quand même, bien entendu, aussi euh, faire la promo de votre, de votre hébergement. On est bien d'accord, là, je n'en ai pas parlé. Mais dans euh, les différents euh, infos pratiques, bon, un savoir, etc., n'oubliez pas d'aller ajouter vos petits plus. Tiens, dans notre gîte, on propose ça dans les infos pratiques. Euh, je dis n'importe quoi. Euh, je pense à toi, euh, Sylvie, dans une page pilier euh, rando. « Rando, rando se lever tôt », bon à savoir, info pratique, je peux proposer des petits déjeuners à dès 6 h du matin pour que vous puissiez partir au plus tôt. Ou exceptionnellement, sur demande, je peux aussi vous préparer un, un pique-nique, etc. Tu mets en avant quelques atouts de ton offre. Donc, c'est pareil pour vous, en fonction de, de, des atouts que vous pouvez avoir, les personnes qui vont chercher un drive, les personnes qui proposent des prestataires qui viennent faire des massages à domicile, etc., dans une page pilier de détente, ça a toute sa place. Vous n'êtes pas obligé de faire la promo entière de ce que vous faites, mais d'aller y mettre vos petits atouts. Euh, dans le guide, une des dernières pages aussi, mais je l'ai dit tout à l'heure euh, à Christine, c'était euh, les petites astuces. Donc, ce qu'on retrouve dans une URL, je vais essayer de me la retrouver là. Ça doit être tout à la fin. tac, 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 tac. tac.
3: Si je reviens sur mon guide.
0: Hop, oui, voilà. Euh, je ne sais pas si, tu, si vous voyez là. Mais les quelques astuces pour optimiser son contenu, donc le choix du mot-clé, ça c'est la base de la base. Ce mot-clé, tu dois le retrouver partout, dans ton titre, dans ton URL, dans ta phrase de description, euh, aussi quelquefois dans des... C'est très redondant, hein, ça, ça peut faire lourd. Euh, dans les titres aussi, donc euh, dans une page, on met des titres, sous-titres, donc ce qu'on appelle en, en HTML des titres H1, H2, H3, au sein de la page. Et, euh, et aussi, ce qui favorise vraiment aussi le référencement, c'est la stratégie des liens. C'est-à-dire que vous, n'hésitez pas à envoyer dans vos contenus euh, vos internautes parfois en savoir plus sur une activité, par exemple le lien vers le site d'un prestataire. Mais de la même manière, quand vous faites des partenariats, n'hésitez pas non plus, ou si vous êtes présent sur votre, le site de votre office de tourisme, à euh, aller chercher des liens qui ramènent vers votre site aussi. Notamment, tous, ceux que vous, euh, tous les partenaires que vous avez cités, n'hésitez pas aussi à euh, leur dire que vous les avez cités, que vous faites des liens vers leur site, et qu'ils n'hésitent pas à en faire de même. La notion de gabarit de page, c'est vraiment ce qui va aussi vous permettre de structurer vos, tous vos contenus sur votre site web. J'insiste vraiment là-dessus. C'est pas pour rien que les offices de tourisme qui ont des sites à 200, 300 pages. Enfin, je n'ai même pas compté quand on avait fait l'index, mais c'est énorme parce qu'on en rajoute énormément. Et comme un site se, se, se vit au, au jour le jour, on rajoute, on rajoute. Euh, la notion de gabarit de page permet vraiment d'avoir quelque chose d'harmonieux pour l'internaute qui se balade sur le site et donc d'avoir vraiment ce, cette recherche en entonnoir. Et du coup... Je ne sais pas si ça vous arrive, mais quand je tombe sur un site qui est vraiment bien structuré, qui me donne régulièrement con euh, du contenu, je peux y passer euh, une heure, moins hein, sur un site web, hein, quand je cherche de l'info. Donc, euh, plus il est bien fait, plus il me donne des infos au bon moment. En fait, c'est ça, c'est se dire je donne de l'info au bon moment. Ça ne sert à rien d'aller lui donner tout de suite trop d'infos pratiques, euh, par exemple, alors que la personne, elle, elle se demande déjà où se trouve, où se trouve la région. Quoi. Vous voyez Donc, c'est vraiment euh, l'aider à avancer dans son cheminement sans oublier de se mettre en avant par petites touches, notamment sur nos atouts, nos, nos avantages, etc. Je vais laisser la place aux questions, parce que pour une fois, vraiment une fois n'est pas coutume, j'ai euh, terminé plus tôt, euh, je ne suis pas à l'arrache, la, et du coup, il euh, y a énormément de place aux questions, et ça, j'en suis vraiment contente, parce que c'est un sujet qui est très, très dense, notamment, euh, j'imagine qu'il y a des questions qui vont se porter sur ce genre de choses d'outils, ou euh, sur ces petits outils-là, ou, euh, ou la partie mots clés ou, ou catégories. Donc, est-ce que euh, on peut pas procéder dans l'ordre Enfin, est-ce qu'il y en a déjà qui, ont, qui avaient préparé des questions et qui voudraient qu'on en parle Est-ce que Sylvie, toi, en as des questions, euh, peut-être sur la notion de mots clés tout simplement, euh, choisir ses mmh. mots clés Est-ce que euh, sur la non. manière alors, moi, tu m'avais conseillé d'aller euh, regarder
3: le, le, le document avant et c'est bien. Heureusement que j'ai fait ça hier. Mmh. Parce que du coup, euh, là, avec la deuxième lecture et, et tous les renseignements, c'est devenu bien, bien plus clair.
0: Parce que c'était le flou.
3: <rire> oh, c'était flou pour moi parce que je te dis, comme je n'ai pas vraiment la main sur le site, euh, oui. je connais bien la structure de, du site et, et les possibilités que j'ai, du coup. Et c'est mmh. très limité, finalement. Et donc là, maintenant, pour moi, c'est clair. Et hier, je suis allée quand même voir ces Google, euh, comment tu dis, la sujet et tout ça. Oui. Effectivement, voilà, avec la deuxième, avec derrière ta, tes explications et ta lecture, c'est devenu très, très clair.
0: Et je comprends cas, bien
3: maintenant l'arborescence des mots et, euh, et la
0: déclinaison derrière. Et tu vois, dans ton cas, c'est même un peu particulier parce que là, je, je me suis arrêtée d'ailleurs sur les différentes catégories de recherche sur le web. La notion de définition, elle pourrait t'intéresser pour toi sur tout ce qui est euh, la vie en gîte d'étape. Mmh, absolument. C'est particulier, donc pour celles qui ne connaissent pas le gîte d'étape, c'est un peu comme un refuge, mais en fait en vallée, et euh, c'est euh, sous forme de dortoir, c'est une vie commune, une vie partagée, donc on n'est pas du tout sur un gîte indépendant, etc. Et donc ça, ça peut poser beaucoup de questions, est-ce que c'est fait pour moi Est-ce est que mmh. euh, voilà. Euh, quel type de public est-ce que je peux venir avec des enfants dans un gîte est-ce que je peux privatiser un gîte etc il y a plein de questions que tu peux euh, tourner autour de euh, la vie en gîte en fait dans et ton ça, cas sur le, sur le partage c'est comment le consommer sur, oui. en fait c'est comment consommer un gîte d'étape oui. c'est même pas un gîte tout court c'est un gîte d'étape et, et oui, euh... puis c'est arrivé à ce que euh, à ce que la, les personnes sachent vraiment où... à quoi s'attendre ouais à quoi s'attendre quoi. Ouais, c'est ça en fait, il faut que votre site permette de, de, de lever euh, plein de questionnements et, euh, et, et se dire, OK, là okay, j'ai compris, effectivement, ça, c'est fait pour moi. Dans la région, à, à côté, apparemment, il y a plein de choses à faire. Euh, il y a des restos, il y a des balades, il y a des sorties. Euh, la personne, en plus, euh, elle a l'air d'être plutôt bon guide. En fait, l'idée, c'est que vous soyez un peu le guide touristique, hein, le conseiller en séjour touristique, que vous soyez… En fait, euh, votre site doit devenir, euh, j'ai envie de presque dire, le, le, le site de l'office de tourisme numéro 2, hein de votre mmh. région. C'est un objectif, vous pouvez vous mettre comme ça euh, pour, à vous-même, mais euh, clairement, demain, euh, euh, le vrai challenge, c'est d'arriver numéro 2 euh, euh, sur les, les, les mots-clés euh, de la recherche de la destination et que vous sortiez. Euh, il en existe. Hein. Aujourd'hui, si je tape euh, d'évoluer, il euh, n'y a pas que les prestataires d'activité qui sortent, il y a des hébergements qui sortent.
3: Et oui, puis c'est ressortir aussi les atouts euh, tarifaires euh... Oui. Tu vois, ils sont oui. négligeables. Enfin, négligeables. Les gens arrivent, c'est un package. Ils
0: arrivent, ils peuvent tout relâcher. Uniquement la notion de budget, voilà. on voilà. ne pense pas à le mettre en fait, dans ses contenus. Très rarement, on pense à le mettre. On pense à, à la, au coût de notre, à notre moteur de réservation hein, en général. Mais en fait, euh, la notion de préparer son séjour et préparer son budget, il y a vraiment quelque chose à prendre là-dessus. Mmh, et et c'est des pages qui sont peu concurrencées. Et donc, vous avez vraiment un créneau à prendre. J'insiste là-dessus. Hein. Essayez de vous positionner sur des créneaux où on vous attend aussi le moins, mais qui finalement, demain, quelqu'un qui prépare un séjour dans votre région et qui, avait, et qui se pose la question du budget, je disais l'exemple, parce que c'est le cas, enfin la question, j'ai vu beaucoup de monde se, 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 ben, tomber des nues quand on leur annonce un budget de vacances au ski parce qu'ils avaient oublié en fait tous les postes de dépenses, ne serait-ce que la notion du matériel. Quoi. Donc en fait, en les aidant, bah, D'une part, bah, euh, ils vous font confiance, mais en plus, euh, ça leur permet de se dire, tiens, cette personne, j'ai l'impression qu'elle m'apporte beaucoup de conseils euh, pertinents, donc je vais continuer à regarder ce qu'elle me propose. Et en plus, ça tombe bien parce que comme euh, elle a l'air de, de, de cibler euh, mon type de famille, bah, tant qu'à faire, en plus, je vois qu'elle a un gîte de trois, trois chambres, etc. Ça correspond à… voilà. Et ce n'est pas par hasard, c'est qu'en fait, vous avez ciblé la bonne personne. D'où la notion de se, se spécifier, de se spécialiser et de, se, de, de trouver vraiment la bonne clientèle. Est-ce qu'il y avait d'autres questions Véronique
2: Oui, ouais, moi, j'ai plusieurs questions. Euh, alors, je suis désolée, je me suis absentée quelques minutes, donc tu en as peut-être parlé à ce moment-là. Mais c'est de savoir la récurrence à laquelle il faut faire cet exercice. Parce que j'imagine que les modes changent, les mots clés changent. Alors, Et il faut faire ça tous les deux ans, cinq
0: ans euh... Alors, en fait, euh, ce n'est pas qu'il faut renouveler, c'est qu'il faut agrémenter. Hmm. Je n'aurais pas tendance à te dire euh, refait. Alors, c'est sûr que rafraîchir ton contenu, c'est toujours bien, parce que des fois, tes infos, elles ne sont, bah, sont pas à jour, parce que tu as mis hmm. des infos pratiques euh, dans ta page, euh, le prestataire n'existe plus, le lien n'existe plus. Voilà, ça c'est de la mise à jour euh, basique, mais le besoin, normalement, il n'a pas changé. Hmm. En principe, tes pages piliers, les besoins n'auront pas changé si tu as fait ton travail d'analyse de, 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 des besoins des voyageurs. Normalement, tes besoins, tes pages piliers ne bougent pas. Les sous-pages, elles ont tendance à ne pas bouger, hormis de se mettre à jour, comme je te dis, euh, tiens, le numéro de téléphone a changé, etc. Mais euh, tu vas plutôt les agrémenter, tu vas plutôt en rajouter. Moi, je vois plutôt que le travail que vous deviez faire, c'est de démarrer, entre guillemets, petit, c'est-à-dire, euh, tu as euh, quatre pages piliers et puis... Euh, tu mets 4 euh, sous-pages, quatre quatre sous par exemple. Ça, c'est ton démarrage. Donc, ça t'en fait 16, ce qui ouais. est déjà pas mal. Et puis, euh, tu vas te dire, tiens, euh, euh, bah, je rajoute. Je, 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 tiens, j'ai fait, fait mon travail une fois par mois. Tu pourrais très bien te dire. Ce travail de mots-clés, ce fameux de, ce travail de requête, je me rends compte que, euh, tiens, en ce moment, tout à l'heure, on a vu qu'il y avait des périodes de recherche par mots-clés. Peut-être que, tiens, au printemps, il y a des questions qui reviennent plus que d'autres à ce moment-là. Euh, tiens, j'ai envie de venir voir la floraison. C'est n'importe quoi. Hein. Une expérience à vivre, j'ai envie de venir voir la floraison. Euh, en montagne, j'ai envie de venir découvrir le brame du cerf. C'est le truc de l'automne, ça. Ou ouais. euh, j'ai envie de venir ramasser des champignons. Tu vois, des choses comme ça. Tu vas te les rajouter. C'est des petites pages de contenu qui, parfois, ne te demandent pas grand-chose. Attention, hein, je ne suis pas en train de vous dire de faire des pages à 5000 mots. Hein. Ça peut être des petites pages visuellement agréables un peu de texte qui permettent de finalement montrer à Google que tu as répondu à euh, cueillette de champignons dans, euh, en, à l'automne dans ta région. Voilà, c'était ça le mot-clé. Et,
2: euh, Et du, du coup, coup, je me rajoutes... en... ouais comme on en parlait euh, sur ta question de, je crois que c'était Christine ou Patricia, c'est euh, sur les blogs. Parce que j'imagine de faire un blog, ça permet de mettre à jour justement toutes ces choses assez facilement. Je sais que quand je vais sur un site et que je vois que le dernier article de blog, il a 4 ans, je me dis, oh. c'est euh, un impact négatif. Donc, la question, c'est, si on fait ça à travers un blog, euh, quelle est la, la récurrence pour que, un, ça ait un impact positif sur notre référencement, parce que tu disais tout à l'heure que ça, ça permet... Google aimait bien la dynamique, mais oui. en plus, ce n'est pas un effet pervers sur le client qui se dit que bah, ce n'est pas mis à jour, c'est que c'est un...
0: Oui, c'était laissé en friche. Quoi. Ouais. Ouais. Alors, en fait, tu peux démarrer par faire tout ton travail avant le blog de pages statiques. Donc, ces mmh. fameuses pages piliers page, et sous-pages. Ça te fait déjà beaucoup de contenu mmh. et, euh, et que tu n'as pas à dater. Au moins, tu, vois, tu, tu, tu fais au fil de l'eau. Le blog peut venir en complément euh, sur peut-être plus des articles de type... Euh, les fameux top 5, les fameux. Euh, mm. euh, des ton avis, en fait. Mm. Voilà, des événements l'été. Euh, tiens, tu as fait une rando, tu veux partager plutôt ta rando, des choses comme ça. Ça va. En fait, ça peut. Un article de blog, c'est presque comme une soupage, mais qui ne va pas être construite pareil, parce que dans ton blog, tu vas peut-être être moins dans cette notion de section, etc. Mm. Mais euh, agrémenter plus d'images, tu vois, ça peut être. Ça... En fait. En fait, le blog ou la soupage, là, on est juste dans une question, euh, euh, on parle, là, on est juste en train de parler de type de contenu. Hein, euh, pour l'internaute, il ne fera aucune différence, hein, je te le dis. Hein. Mmh. Mais, euh, mais par contre, si tu décides effectivement de dire, tiens, j'ai une section blog qui remonte, ta partie blog peut être tout à fait, euh, tiens, euh, le, 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 soit effectivement un événement, une actualité que tu couvres ou euh, tout simplement euh, le, 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 les top 5 des randonnées à faire euh, en, à l'automne, mmh. les, les, ou les spots incontournables à faire à l'automne, que tu vas finalement faire remonter comme une soupage dans ton site, et ce n'est pas gênant. Et à la fin de ton article de blog, tu pourrais très bien dire aussi, euh, dans la même thématique de euh, se détendre en famille, <rire> et là, tu donnes les liens vers les autres articles de blog ou les autres soupages ou la page pilier euh, « Se détendre en famille ». Ouais. L'idée, c'est toujours, en fait, de, de Et peu mmh. importe que ce soit un blog, une sous-page, une page pilier, du moment que la personne, elle voit les mots-clés qui l'intéressent.
3: Mmh.
0: Elle s'en fiche de savoir si c'est un article ou pas. Mmh. Mais elle a besoin de voir les mots-clés et les titres qui soient accrocheurs. D'où okay. l'intérêt de faire quand même des boutons, mmh. de faire des petits encarts, des, petits, euh, des, des lectures agréables. C'est pour ça que je vous parle de gabarit de page, parce qu'en fait, euh, faire du texte à rallonge, euh, C'est vite monotone, alors mmh. que sur, en tout cas sur un site touristique. Alors que vous faites des, des petites sections de pages avec, euh, tiens, là, je mets trois, quatre photos. Là, à côté du, des quatre photos, je mets euh, euh, les infos pratiques, etc. Ça structure, ça aère et ça donne en, un peu plus envie et ça ressemble presque à une fiche technique mmh. et, euh, et qu'on aurait presque envie de l'imprimer, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, rien ne vous empêche, pour aller même plus loin, de dire, tiens, euh, moi, je vous ai préparé euh, des fiches techniques ou des checklists, des choses comme ça. N'hésitez pas à me contacter. Laissez-moi votre mail et, euh, je vous, euh, ou en téléchargement. C'est ce que j'appelle un, un lead magnet, un freebie. Tiens, euh, je vous ai préparé ça, euh, la, la petite checklist pour bien préparer son séjour chez nous. avec euh, Ça peut être, les, par exemple, tes cinq euh, meilleurs articles, mmh. le top 5 des restos, le top 5 des spots incontournables, les activités à ne pas manquer. Tu t'es fait un mini guide PDF euh, de tes 5 meilleurs articles pour découvrir la région tu le proposes en téléchargement gratuit tu collectes des emails et basta mmh. Toi, ça peut être ça aussi hein. et, et parfois on aime bien aussi euh, récupérer du contenu alors qu'en fait il est dispo sur le web hein, mais on aime bien l'avoir aussi euh, toujours à portée de main ouais. pour le regarder plus tard enfin, moi personnellement ça m'arrive souvent aussi de faire ça tu avais, avais d'autres questions Oui,
2: j'ai une dernière question. Plus, là, c'est plus précis. Euh, voilà, nous, on a des logements qui sont modulables. On a plusieurs gîtes, on a des chambres d'hôtes. En fait, ouais, on voudrait attirer sais. des gens qui cherchent plus grand. Parce que nous, les gîtes, c'est 4 ou 5 personnes, mais ils sont côte à côte. Les jardins sont séparés, mais ces amovibles peuvent être mis en commun. Donc, si on a deux familles... Euh, euh, frères et sœurs qui viennent avec tous leurs enfants chacun, qui veulent chacun leur intimité, mais qui en même temps veulent partir ouais. en vacances ensemble, on veut voilà, attirer ce type de clientèle qui, euh, qui veulent être ensemble tout en ayant leur intimité. Comment on fait Parce qu'en termes de référencement de mots-clés, on ne peut pas mettre enfin, on va pas mettre dans la même phrase pour quatre euh, personnes, pour 5 personnes, pour 6 personnes, pour 7 personnes. Non,
0: j'ai parlé en nombre de personne, mais tu ouais. t'adresses tu, tu dans tous les cas à une cible famille.
2: Mmh. Non, mais souvent, dans les mots-clés, on fait euh, gîte euh, 10 personnes. Et quand on fait Exactement. ça, vu qu'on a euh, des logements bien séparés, eh ben, on ne ressort pas alors qu'on pourrait accueillir 10 personnes. Mais c'est juste que. Eh ben, dans ce cas-là, tu,
0: cas tu peux très bien euh, te créer euh, une, une page pilier sur le côté euh, gîte modulable, mmh. gîte euh, flexible, gîte euh, adaptable, etc. Gîte sur mesure, en gros, en fait. Euh, mmh capacité sur mesure, et là, tu te fais euh, tu expliques le concept de euh, possibilité ouais. d'avoir des logements indépendants, mais qui se réunissent. Ça, ça peut être ouais. justement euh, une de tes pages piliers, ce côté, euh, ouais. ce côté modulable. Et ça t'empêche pas à côté d'avoir ce côté euh, gîte 4-5 personnes pour rester dans la thématique ouais. du gîte 4-5 personnes.
1: Ouais. C'est un peu, euh, Véronique, euh, si je prends moi, mon exemple, c'est en fait, le... un manoir avec des chambres d'hôtes. Mmh. Où on peut euh, privatiser l'ensemble du manoir. Mmh. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que nous, on met en avant les chambres d'hôtes, mais j'ai fait une sous... Enfin, du coup, c'est une sous euh, qui décrit chaque chambre, mais j'ai aussi fait une soupage manoir qui ouais. reprend ouais. l'ensemble des logements. Tu vois. Et ça, c'est nous qu'on de...
2: qu fasse, parce qu'on a la possibilité de privatiser qu'une seule partie de la maison et que le reste passe en individuel. Enfin, on a vraiment, deux par la découpe du bâtiment on peut, euh, et on l'a eu, mais là c'était via des amis, donc ils connaissaient la maison, ils ont décidé de louer, mais en fait les chambres étaient louées individuellement, un gîte était loué tout seul, et il y avait les deux gîtes qui étaient côte à côte qui étaient loués ensemble. Donc en fait, a, et il y a tellement de possibilités euh, différentes euh, que euh, voilà c'est comment ressortir, parce qu'on a fait des tests en fait, et on voit qu'on ne ressort pas du tout dès qu'on a cette... Euh, cette Question de modularité qui n'est pas tout ou rien en fait, c'est pas soit je prends
0: j'avais pas l'impression maison... que, soit... que ce soit tant un, un souci parce que euh, quand j'ai interviewé justement Clémence de la Roucoulade, elle a cette chose là aussi, c'est à dire qu'elle a son gîte de 4-5 personnes et en fait elle met à disposition sa maison et d'un coup ça devient un gîte de 15 personnes, ah mais c'est en fait, du tout ou rien,
2: c'est ça la différence, oui. c'est à dire oui, que c'est. Un gîte des ou ouais, tout ouais. le logement entier, comme pour toi, Christine, je pense, c'est euh, les champs individuels ou euh, la maison en entier. Alors
0: Après, que, ça peut donc, être vraiment on dans peut ta. avoir de la
2: composition à, à l'intérieur.
0: Dans ce cas-là, à ce moment-là, c'est des pages où tu présentes clairement ton concept.
2: Hum.
0: En fait, c'est dans la notion de concept même de, euh, de euh, finalement euh, de 1 à tant de convives. Ouais. Finalement tu vois es, et, et mmh. un peu comme une salle tu sais comme les lieux de réception hein parce que quand mmh. ils font les lieux de réception pour les mariages ou les séminaires c'est ce qu'ils font il euh, y a plein de possibilités dans les aménagements de leur salle, il y a plein de possibilités de nombre de participants, debout, assis etc regarde, tu peux t'inspirer je pense de ce, de ce, de ce créneau là ouais. tout ce qui est salle de séminaire parce qu'effectivement ils ne veulent pas euh, se, 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 se tirer de mal dans le pied mais on, souvent on dit de capacité de 1 à temps en général mmh en nombre de couchages dans ton cas ou en nombre de personnes. Mais euh, voilà. Et tu peux expliquer que euh, ça peut aller de temps à temps. Euh, ça peut être divisible de, de, comme ça. Et ça, c'est tout le concept de modularité. Et donc, tu peux très bien tout à fait avoir euh, toute une page pilier de, euh, de, 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 de sur ton concept. Hein. Mmh. Ouais, c'est bon. Mais je pense que tu peux t'inspirer clairement, effectivement, des lieux de réception, mmh. notamment pour les mariages ou les euh, ou les salles de séminaire.
1: Ça marche.
0: Qui avait encore d'autres questions Christine, est-ce que tu en avais d'autres
1: euh, Non, 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 moi là, il faut que je, je teste maintenant, que j'aille voir un petit peu les mots-clés, tout ça, parce que c'est vrai que euh, du coup, c'est un exercice que je n'avais pas du tout fait. Et... Je pense que c'est hyper dit, intéressant même euh, voilà, pour se donner, euh, comme tu disais, une, une hiérarchisation à organiser tout ça. Je pense que euh, ça, ça va être hyper intéressant, je pense. Ouais.
0: En termes de méthode, le conseil que je peux vous donner, c'est euh, commencer vraiment en entonnoir. Commencez du plus, euh, plus gros, en fait. Ce qui est, ce qui est plus logique pour vous, commencez du plus gros. Donc, ces fameuses pages piliers. Donc, euh, partez, par exemple, des comme je disais, des envies de vos voyageurs. Ça peut être des envies, ça peut être les questions, hein, les catégories, comme je disais. Euh, ça peut être euh, bah, le concept, le concept du gîte d'étape, le concept de ta maison, euh, de ta maison Véronique. Clairement, ça peut être une de vos pages piliers. Partez de ces plus gros ch grosses choses et ensuite, créez vos petites sous-pages. Mais ne partez pas sur vos 150 pages, mais par contre, gardez en tête que à un moment donné, vous allez peut-être partir sur des euh, pages budget, vous allez peut-être partir sur des pages transport, des pages activités, etc. Mais gardez-le-vous en tête. Et euh, en fait, au fur et à mesure, tu me demandais, Véronique, combien de fois faut y aller eh bien, En fait, fais-toi un, un, un cahier ou un agenda. Dans ton agenda, tu dis, ce mois-ci, je rajoute cinq pages. Ouais. Le plus simple, c'est de faire ça, en fait. C'est de se dire, chaque mois, je me rajoute cinq pages, soit une par catégorie, ou soit je ouvre une nouvelle catégorie, ou soit, voilà. Tu peux dire, allez, une sous-page, une sous-page. Sous Aujourd'hui, je fais une page activité, une page prestataire, une page expérience, une page ouais. euh, blog. Tu vois, tu peux te faire par euh, voilà comme ça. Et tous les mois, c'est ton objectif, tu t'en rajoutes, tu t'en rajoutes et ton site, il va euh, re ressembler vraiment à quelque chose de très, très étoffé, à un vrai portail d'information, et il va gagner en référencement naturel. Parce que effectivement, chaque contenu qui est créé est indexé auprès de Google et euh, au bout d'un moment, il commence à voir qu'il y a 100 et quelques pages. Quoi.
2: Et du coup, euh, vu que nous, on veut changer de, de site Internet, pas de, on veut tout refaire, etc., on est en train de chercher... C'est le moment les... parfait <rire> Euh, la question c'est pour ceux qui utilisent Aminitis euh, je ne sais pas s'il y en a encore là, dans... Dans bah, le... moi j'ai eu le,
0: le, le... j'ai eu le CEO hier donc je peux même te, ah. te répondre Mais moi j'en ai aussi utilisé. Ouais.
2: c'est de savoir si c'est facile de créer ces sous-pages euh, via cette
0: plateforme là ouais. 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 clairement c'est hyper euh... enfin, ouais, c'est que... hyper intuitif ouais. un créateur... à l'origine c'est un créateur de site web hein. euh, donc ouais. euh, euh, c'est vraiment prévu pour euh, les fonctionnalités de création de pages sous pages, euh, sections, etc c'est ultra fluide, j'ai aidé deux-trois personnes à, à optimiser euh, un peu leur contenu, à un peu revoir leur section, c'est facile il euh, y a une section foire aux questions bon peut-être que j'aurais tendance à dire qu'elle mériterait d'être améliorée la partie foire aux questions mais euh, bon c'est pas ce qui est le plus euh, gravissime la partie blog fonctionne bien mais c'est malheureusement pas une des plus utilisées par les utilisateurs apparemment mais, mmh. euh, mais elle fonctionne bien et euh, tous les retours que de personnes qui, euh, qui ont à euh, pour le site web, euh, ouais. plutôt ravis. Ouais. Vraiment ravis, tu vois. Donc, euh, là-dessus, euh, je pense que tu peux y aller euh, facilement. Ouais. En ouais. tout cas, pour, pour ce type de site comme on est en train de discuter, tu peux clairement C'est d'avoir
2: la main dessus de, si on a ouais. des idées, si on veut faire des choses. Parce que Moi, c'est ma frustration aujourd'hui. Je pense qu'on a plusieurs à voir ça quand on n'a pas la main, en fait. Des fois, on voit des opportunités ou... Euh... Ouais. C'est long. Quoi. Ouais, ouais. Moi, j'ai vu une petite faute d'orthographe dans la xième page. C'est, euh, pas grand chose. C'est un accent. Je me suis dit bon, il y a toujours des. Tu
0: <rire> étais pas ancienne dans l ancienne l école, ça. alors euh, j'ai beaucoup de.
2: de T'as même
0: dit pas la main, juste pour corriger
2: du ouais. texte existant.
0: Non. Ah ouais, non. Il faut que j'envoie
2: un mail, page machin, principe. Non, ça c'est pas,
0: ça c'est pas possible en 2023.
2: Ouais. <rire> c'est pas possible. C'est l'enfer. Non, non.
0: Ouais. Et, et encore une fois. Euh, on aime bien aussi voir son site changer. C'est-à-dire que demain, pour répondre à ta question tout à l'heure, Véronique, euh, des fois, ce n'est pas le contenu qui change, c'est juste le look. Ouais. Et euh, tu vois, dans deux ans, tes contenus pourront être strictement les mêmes, mais tu vas changer euh, un peu le look, le design, et ça suffira. Et ça suffira.
2: Ouais. Et ça suffira. Une refonte Merci.
0: graphique. Ouais. Dites-vous bien aussi, ouais, le, pour celles qui changent le site, parfois, c'est juste une refonte euh, light, donc une refonte graphique, mais les contenus ne, et les structures ne bougent pas. Mmh. Mais euh, ça apporte, euh, des fois, ça apporte un renouveau, une fraîcheur euh, juste d'avoir euh, changé les couleurs, d'avoir changé deux, trois dispos. Mmh. Et, euh, et en fait, c'est facile. Hein. Et, vos, et, et le fait de travailler en gabarit de page, c'est facile parce que en fait, euh, euh, bah, en fait, votre modèle de gabarit de page, vous le refaites une fois et hop, il va, euh, se, il va aussi se répercuter quoi, sur mmh. le reste. Donc, l'harmonie du site sera aussi respectée. Euh, donc, voilà, là-dessus, sur la partie site web, si vous pour celles qui voudraient repartir de zéro sur, avec, leur, euh, avec leur site web, il y a un épisode qui est sorti il y a deux semaines sur euh, la notion de cahier des charges, justement. Donc, il y a les mots-clés, ça, c'est pour euh, ce qu'on met dedans. Mais si vous voulez reprendre le projet depuis le début sur euh, mmh. la conception du site, j'ai fait un article sur la, une partie qui est un peu plus euh, orientée cahier des charges, quand on veut le faire tout seul ou quand on veut le confier à quelqu'un, avec notamment mmh. cette notion de menu, de navigation, etc., et vous allez voir, ça se regroupe avec la notion de thématique. Hein. Donc, euh, normalement, je ne dis pas euh, cinq choses différentes. En général, il <rire> y, y a une logique. Donc, euh, euh, si, si, voilà, si vous avez un projet de refaire votre site web, euh, de poser vos idées à plat, euh, partez d'un cahier des charges que vous allez faire vous-même. ce que vous voulez mettre dedans Comment vous voulez euh, faciliter la navigation, etc. Donc voilà, je, Véronique, pour la question, oui, il faut, euh, il faut revenir sur ce travail-là euh, régulièrement, mais euh, régulièrement pour ajouter du contenu et régulièrement pour mettre à jour le contenu quand il est euh, obsolète et aussi euh, pour, euh, pour l'alimenter. Et, et comme tu dis, pourquoi pas tous les deux ans de se dire, tu refais euh, ou, ou même plus régulièrement, hein, tu repasses sur Google Ads, mmh. est-ce que les requêtes euh, sont encore les bonnes quoi Effectivement. Mais ton contenu que tu as créé, il ne sera jamais inutile parce que euh, le référencement, c'est sur du long terme, de toute façon. Et il euh, y a des pages il euh, y a des pages web qui sortent euh, trois ans après et qui sont encore dans le top 1 de ton trafic de site web, tu verras. Moi, Il y a des pages, euh, bah, un de mes premiers articles que j'ai fait sur le blog, ça reste encore l'article le, euh, le plus lu, en fait. Alors mmh. que depuis, j'en ai fait plein d'autres. Mais euh, bah, voilà, il y avait une demande à ce moment-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions N'hésitez pas, parce que quand vous allez passer à l'action, c'est là qu'il y en aura, honnêtement, je le sais. Donc, euh, quand, quand vous passerez à l'action, euh, faites-moi signe par mail ou sur les réseaux, posez-moi vos questions il n'y a, y a, y a pas de souci, j'y répondrai euh, dès que je pourrai. Et, euh, et, et, et j'espère. Ce support de présentation, bon, il reprend c'est du copier-coller hein, du guide. Mais si vous, ça, enfin, il sera aussi mis à votre disposition si vous préférez le balayer de manière plus rapide que le PDF. Mais votre vrai outil de travail, c'est le PDF. Voilà. Okay. J'espère que ça a un peu euh, débroussaillé euh, les questions. Le plus long et fastidieux, en fait, c'est cette fameuse liste de mots-clés à faire. Et ensuite, de les trier et les hiérarchiser, c'est ça. Après, les remplir... Du moment qu'on se fait des gabarits de pages, vous verrez, c'est vraiment facile à remplir une page web. Du moment qu'on a des gabarits, qu'on sait qu'on a des titres, des sections, on a juste à rentrer dans des cases, euh, à un nos textes, c'est beaucoup plus simple de se dire « Tiens, en fait, là, il faut que je mette euh, ce mot-clé dans un titre, dans une description, etc. » Ça paraît moins fastidieux de créer la page que euh, le plus dur étant euh, d'avoir trouvé le bon mot-clé. C'est vraiment ça le plus difficile. Et, euh... Et puis, si vous avez 150 pages qui arrivent... Euh... 150, 150 mots-clés, pardon, qui arrivent, qui vont faire 150 pages. Tant mieux pour vous, mais voilà. Ce sera par ordre de priorité. OK
2: OK. Super. Et merci. Ben merci.
0: Merci à toutes et à tous <rire> pour de votre participation pour le dernier Café Live de l'année. Et puis, euh, je vous le dis déjà d'office, si je ne sais plus si je l'ai dit ou pas dit, normalement, prochain Café Live sera le 17 janvier et pour ce début d'année on va se donner des astuces pour trouver 52 idées de contenu en gros c'est une publication ah, par, par semaine. semaine en gros donc pour la pour le début d'année, bonne résolution quelle une publication par semaine, comment je me fais euh... il y a une astuce en fait, c'est une méthode c'est comment j'arrive à avoir un index, de un fichier Excel un tableau avec 52 idées où chaque semaine je vais chercher et, et voilà et ça me fait des publications soit sur mes réseaux sociaux, soit sur mon blog. Et ça, euh, ça sera l'objet du prochain Café Live. Donc, euh, quand ce sera ouvert, vous le verrez de toute façon sur les réseaux. Et vous le verrez aussi par mail. Voilà. Donc, euh, de, demain ou après-demain ou plus tard, vous aurez le replay, vous aurez euh, le support de présentation si vous en avez besoin. Et puis, euh, comme, comme je vous le disais, euh, par téléphone, enfin pas par téléphone, pardon, par email ou par réseaux sociaux, euh, n'hésitez pas. Vraiment, vous ne gênez pas. On n'est pas nombreux non, entre nous. Vous avez suivi le, 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 le live. Donc, euh, je sais ce que vous avez entendu ce que et quelles sont vos questions. Donc, on, on peut creuser euh, ensemble avec grand plaisir. Merci beaucoup. Bon et bon puis bon courage, euh, bon
2: courage pour la suite. Hein. Oui. <rire>
0: <rire> Il y a un autre événement, effectivement, qui arrive pour la <rire> fin d'année. <rire> c'est imminent, là. C'est imminent. Ah, là. Ouais. <rire> et euh, Je me suis même dit, avec la neige qui est tombée, c'est pour moi, ça. <rire> à tous les coups, c'est pour moi, mais, euh, mais pour l'instant, non. Et je suis vraiment contente d'avoir pu faire le live parce que ça me, ça me tenait à cœur Parce que j'aime bien ces moments-là où on discute, où on n'est pas nombreux. C'est vraiment, euh, euh, j'ai l'impression de vraiment vous apporter quelque chose. Et euh, bah, si je peux compter sur vous, comme d'hab, pour ceux qui, le, qui ont l'habitude, mais c'est le petit, euh, petit questionnaire. Et ouais. surtout, en fait, dans le questionnaire, dites-moi les sujets que vous avez envie de traiter. Typiquement, ce sujet-là, Sylvie me l'avait mis en fait dans les premiers euh, questionnaires. Le référencement, c'était un des sujets que tu voulais qu'on traite. Le site oui. web aussi, je crois. Oui. Et, euh, et en fait, euh, ben, autant qu'à faire, euh, quand je peux, je, le, je travaille les sujets quoi, qui sont oui. intéressés, enfin qui, qui vous semblent intéressants. Donc, euh, lâchez-vous sur les idées de, de, de sujets pour les prochains euh, Café Live à venir en 2023. OK. OK voilà. Merci, à Merci à toutes. Merci. À bientôt. À bientôt. Passez une très, très belle fin d'année. Toi aussi. Vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir.